0: Hola y bienvenidos, les habla el doctor Carlos José Gómez. Hoy en salud hablaremos de las apuestas y cómo la ludopatía ha sido relacionada con el suicidio. Las apuestas o juegos de azar existen en la sociedad desde hace mucho tiempo. Es una actividad que genera daños y se reconocen los impactos adversos del juego en la salud y bienestar de las personas que lo practican pero también afecta a sus familias, las comunidades y la sociedad en general. Las apuestas tienen el potencial de afectar negativamente la salud física, mental y el funcionamiento social de las personas que juegan y de quienes los rodean. Se han utilizado varios términos para describir el comportamiento de juego potencialmente dañino, incluidos juego compulsivo, juego adictivo juego problemático, problemas con las apuestas, juego patológico y ludopatía. Todos estos términos se refieren a un patrón de juego excesivo con control deficiente sobre el comportamiento del juego, consecuencias negativas sustanciales derivadas de este control deficiente y persistencia del juego excesivo a pesar de las consecuencias negativas. Los juegos de azar implican poner en riesgo algo de valor con la esperanza de obtener algo de mayor valor e incluyen juegos de azar en casinos, loterías y juegos de azar en internet. Las apuestas no son una actividad ordinaria, es un comportamiento adictivo que activa circuitos de recompensa en nuestro cerebro, que se vuelve perjudicial para la salud y es un comportamiento que se reconoce en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su onceava edición y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su quinta edición. Ahora me gustaría tocar el punto de cómo va evolucionando este problema. El problema con las apuestas se describe con el lenguaje de las adicciones, donde en este caso, en lugar de una sustancia, es una actividad la que a grandes rasgos activa viaje en el cerebro que mediante las emociones y la recompensa poco a poco genera dependencia. Todo inicia con las apuestas de una manera recreacional. Puede ser jugar con los amigos, cartas, después se puede ir a un casino, jugar en máquinas, jugar en las mesas, incluso el hecho de comprar lotería para ver si nos sale el número. Todo esto entra dentro de las apuestas y los juegos de azar que al inicio Puede ser una forma de diversión o tomada como una forma de juego, pero que lastimosamente puede evolucionar a algo problemático. Lastimosamente, algo que inicia como diversión con el tiempo se puede volver dañino, que como toda adicción consume tiempo de las vidas de quien la padece, consume dinero para sustentar esta adicción y secuestra pensamientos, volviéndose una temática central que ocupa la mente. Estos comportamientos se expresan con el tiempo y según su intensidad en la vida personal, en el cuerpo y las relaciones con los seres queridos. Cuando el daño por el juego se instaura, el paso siguiente es el de la identificación que puede ser propia al reconocer el problema tras los daños que se manifiestan, pero también puede ser identificado por parte de terceros, ya sean de familiares o amigos, que observan los cambios y este es un punto importante de la lucha para poder dar el paso de la identificación a la búsqueda de ayuda, para poder iniciar la recuperación y el proceso de sanación, lo cual al final se convierte en una lucha constante para evitar la recaída. Así, los juegos de azar son una fuente de daños potencialmente graves y de amplio alcance, afecta a la salud, la riqueza y las relaciones personales, todos factores importantes para mantener una buena salud mental. Afecta también a las familias y a comunidades enteras, y puede convertirse en una lucha de por vida para evitar una recaída. En los últimos años ha ido creciendo la evidencia que relaciona las apuestas con los intentos de suicidio. Si bien los factores que sustentan estas asociaciones no se comprenden bien, algunos estudios señalan un historial de depresión o trastornos de ansiedad como factor de riesgo de suicidio entre los jugadores que buscan tratamiento lo que apunta a una variedad de mecanismos que podrían explicar esta relación. En el 2020, en el contexto del Reino Unido, se publica un estudio cuyos resultados respaldan la evidencia de una asociación entre el daño por el fuego y los pensamientos e intentos de suicidio en personas adultas de forma persistente, independientemente de otras enfermedades mentales alrededor de un tercio de las personas que buscan tratamiento por ludopatía tienen pensamientos suicidas y la ideación suicida fue mayor entre aquellos con niveles más altos de gravedad de daños por el juego. Lastimosamente este es un problema que está afectando también a los adolescentes. En el 2021 se ha publicado un estudio que en la última década es el más grande en relación a comportamientos de juego y tendencias suicidas entre los adultos jóvenes de 16 a 24 años, cuyos resultados muestran la asociación entre la ludopatía y los intentos de suicidio y que la prevalencia de los intentos de suicidio aumenta drásticamente según los daños por el juego. Esta asociación se identificó tanto en hombres como en mujeres jóvenes y representa la evidencia más reciente sobre la relación entre las apuestas y el suicidio desde el advenimiento y la normalización de los juegos en línea, un factor determinante para entender la problemática actual. El estudio informa que la probabilidad de suicidio fue nueve veces más alta para los hombres con conductas de ludopatía y cinco veces más alta para las mujeres con estas conductas. En la actualidad, el suicidio es un problema tanto de salud pública como social, del que pudiera hablar en otra ocasión. El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de todo el mundo. En el Reino Unido, como en otros lugares, el aumento de las tasas de suicidio y autolesiones en los jóvenes ha provocado una mayor preocupación entre el público, los responsables políticos y los médicos. Aunque se conocen muchos factores de riesgo del suicidio en jóvenes, persiste la incertidumbre sobre qué factores están impulsando el cambio temporal en las tasas de suicidio. Algunos factores de riesgo establecidos son estables, como la negligencia y el abuso, tanto físico como psicológico. Otras están disminuyendo, como el abuso de alcohol y drogas. Las explicaciones postuladas para el aumento de las tasas de suicidio incluyen el papel de las redes sociales, el acoso en línea, el estrés por los exámenes y el estilo de vida y el aumento de la inseguridad entre los jóvenes. La preocupación que genera esta realidad de la sociedad contemporánea ha permitido observar su relación con las apuestas y los estudios que han evidenciado esta relación han hecho que The Lancet, una prestigiosa revista de investigación médica, haya formado una comisión especial para investigar esta problemática y que en los futuros años estarán publicando sus resultados. Se reconoce que es probable que el juego problemático en los primeros años de vida sea profundamente perjudicial para la salud mental, emocional y social de niños y niñas, tiene un impacto negativo en el desarrollo y el rendimiento escolar y aumenta el riesgo de adquirir otras adicciones. Estas consecuencias pueden extenderse mucho más allá de la niñez y causar resultados sanitarios, sociales y económicos adversos en la vida adulta. Actualmente la naturaleza del juego ha cambiado tanto en términos de ubicación cada vez más en línea con accesibilidad y disponibles las 24 horas del día. En el 2019, el 11% de los jóvenes de entre 11 a 16 años en el Reino Unido dijeron que habían gastado dinero en actividades de juego en los 7 días anteriores y el 36% informó haberlo hecho en los últimos 12 meses. Así, las apuestas y los juegos de azar en línea tienen uno de los niveles más altos de asociación con la ludopatía y en algunas jurisdicciones están regulados de manera más estricta debido a su mayor asociación con el daño por apuestas. En la actualidad podemos observar tendencias problemáticas. La primera tendencia son los juegos de azar en línea. En el 2019, el 7% de los niños de entre 11 a 17 años informaron haber jugado alguna vez en línea. Casi la mitad de la actividad de los juegos de azar en línea en este grupo de edad se lleva a cabo a través de aplicaciones móviles. Las apuestas como jugar juegos de casino y abrir cajas de premios se están volviendo cada vez más comunes en las aplicaciones. La segunda tendencia preocupante es el aumento de la ludopatía. El 1,7% de los niños de entre 11 a 16 años en el Reino Unido se clasificaron como jugadores problemáticos en el 2019, un aumento de cuatro veces desde el 2016, mientras que la prevalencia de niños jugadores en riesgo aumentó de 1,6%, 2,2% en el mismo periodo. Es preocupante que el 40% de los participantes no se sientan bien informados sobre los riesgos del juego y solo el 59% estuvo de acuerdo en que el juego es potencialmente peligroso. Parte del problema es la industria. La normalización del juego en muchos países, su fácil y generalizada accesibilidad y la adicción de los gobiernos a los ingresos del juego, tanto por los impuestos que se cobran a las empresas de juegos de azar, así como muchos gobiernos tienen loterías u otras formas de ingresos relacionados con juegos de azar. Todo esto podría ser una amenaza para alcanzar los objetivos en relación a la salud y el bienestar. El uso concomitante por parte de los gobiernos la industria y algunos investigadores de conceptos como juegos responsables, jugadores problemáticos, podría evitar realizar medidas eficaces de prevención o minimización de daños por la salud pública. Así se generan ingresos para las empresas de juegos de azar y los gobiernos, pero niveles sustanciales de daño externalizados a las poblaciones. El crecimiento del juego comercial en diferentes partes del mundo entre ellas África y la incorporación de los deportes en los juegos de apuesta en los últimos años merecen un examen más detenido sobre todo porque el juego también puede agravar la condición de pobreza entonces existe un problema con el término de juego responsable dado que no es apto para su propósito dado que conlleva un mensaje de irresponsabilidad y vergüenza para quienes supuestamente no pueden controlar su juego, vergüenza que es contraproducente para los procesos de identificación del problema y de búsqueda de ayuda. La idea de que la mayoría de las personas pueden dejar de jugar una vez de que han gastado el dinero asignado es generalizada en el lenguaje del llamado juego responsable. El problema surge al tratar de que una persona con ludopatía solo deje de gastar dinero, dado que las personas que tienen una adicción al juego no simplemente pueden dejarlo, así como un alcohólico no solo puede consumir menos alcohol, dado que si pudiera no padeciera una adicción. ¿Qué podemos hacer como sociedad en relación a este problema?, Primero, cambiar el enfoque. Tanto investigadores y médicos tienen un papel importante en la modificación de los enfoques y que ayuden a las personas en general a entender mejor este problema para prevenir y reducir el daño causado por las apuestas. Se debe evitar que se instauren los conceptos desarrollados por la industria como el juego responsable y no etiquetar a las personas como jugadores problemáticos es un buen comienzo. Ninguno de estos conceptos ocurre naturalmente. Ambos son artefactos de un sistema de estigmatización altamente eficaz que ha cubierto la enorme rentabilidad de la industria de los huevos de azar que tal como están reguladas y autorizadas actualmente, imponen un daño sustancial a las poblaciones vulnerables. Este concepto implica que las intervenciones para abordar los daños relacionados con el juego deben centrarse en cambiar el comportamiento de las personas en lugar de abordar las causas subyacentes del comportamiento dañino que están relacionadas con las políticas y la oferta de los juegos de azar. Otro punto importante es la educación, los programas escolares para la prevención de daños relacionados con el juego y talleres de trabajo y habilidades relacionadas para prevenir los daños en relación a los juegos de azar en los jóvenes de 9 a 20 años han demostrado ser efectivos para reducir los conceptos erróneos y aumentar el conocimiento sobre el juego a corto plazo es necesario que la sociedad en general conozca los peligros relacionados con el juego con un mayor conocimiento y actitudes de parte de la población se espera que disminuya la demanda un tercer punto es poder brindar ayuda de una manera oportuna es necesario identificar a tiempo a las personas que sufren daños por las apuestas y que aquellas con ludopatía en búsqueda de ayuda sepan a dónde acudir, dado que existen terapias psicológicas de diferentes tipos, hay psicólogos y psiquiatras, grupos de apoyo, incluso se investigan medicamentos para poder ayudar a las personas en esta situación, pero la ayuda debe estar visible para que las personas puedan acceder a ellas. La industria de los juegos de azar debe hacer cambios Diferentes autores enfatizan la necesidad de intervenciones multifacéticas y sistémicas, incluidas las restricciones a la publicidad y el marketing, los cambios en la estructura de la industria y los marcos regulatorios, y abordar la influencia que a veces tiene la industria sobre la investigación estas intervenciones serían necesarias para apoyar los esfuerzos que puede hacer la salud pública ante esta problemática. Para terminar, me gustaría hacer una reflexión. Es preocupante cómo la ludopatía se ha asociado con las ideas e intentos de suicidios tanto en hombres como en mujeres. ...y cómo los juegos de azar forman parte de la vida desde edades tempranas. Esta asociación persiste después de ajustar la ansiedad, la impulsividad, la depresión, la satisfacción con la vida y otras enfermedades mentales, lo que sugiere que hay otros mecanismos como la gravedad y la multiplicidad de los daños experimentados o el uso del juego para hacer frente a los factores estresantes de la vida que podrían respaldar esta relación. Es plausible que la gravedad y la multiplicidad de daños a las relaciones sociales, interpersonales, la salud, y la seguridad financiera que experimentan algunos de los que juegan podría llevarlos a intentar quitarse la vida. Hay evidencia de que la ludopatía debe considerarse un factor de riesgo de suicidio y que es plausible que los daños experimentados por el juego puedan llevar a algunas personas a considerar quitarse la vida. Cada vez hay más evidencia sobre los daños que genera el juego y es imperativo garantizar que la escasez de pruebas no se utilice como justificación para la inacción al abordar la creciente carga de daños relacionados con el juego y esperamos que la comisión de The Lancet genere luz sobre esta problemática. En cambio, aunque la acción aún debe basarse en la mejor evidencia disponible la implementación de medidas debe ir acompañada de una evaluación integral de las consecuencias que se están observando relacionadas con el juego y que son indeseadas. Este enfoque permitirá con el tiempo abordar sistemáticamente las deficiencias actuales en relación a la evidencia. Si te gustó esta información, síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Si quieres información más detallada, puedes visitar nuestra página web saludmv.com. Si crees que esta información puede ser de ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartir. Estamos agradecidos de contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.